0: Друзья, рад приветствовать вас на подкасте «Про Челси» у микрофона Колесников Павел. Главное событие сегодняшнего выпуска – это полуфинал Кубка Англии, где футболисты лондонского Челси встретятся с футболистами Кристал Пэлас. Первый финалист уже известен – это Ливерпуль, и пройди Челси Кристал Пэлас, мы увидим тех же финалистов, что и в игре за Кубок Английской Лиги, в котором Челси уступил в серии пенальти. Перед матчем было много комментариев по поводу предстоящей игры. По традиции, с лучшими из них я с вами и познакомлю. Менеджер Кристал Palace по три Без сомнения, Конор Галлахер был разочарован, что он понимает правила и понимает эту ситуацию. Таковы правила. Конечно, Тухель знает, что Конор действительно хорошо играет за нас, но таковы правила, и мы должны им следовать». У нас будет другой игрок ему на замену, не менее опытный и заряженный на матч. Я не беспокоюсь о замене игроков, но Конор удивил меня своим завершением. Он удивил меня своей энергией. Он удивил меня тем, как он попадает в штрафную в нужное время, чтобы забить голы. Он командный игрок, и это то, что я действительно люблю в нем. Он жертвует собой на поле ради команды. Я рад, что его хвалят за голы, которые он забивает, но все, что он делает, идет на пользу команде». Я думаю, что один из областей, где он может совершенствоваться, это направление своей энергии. У него так много силы, так много власти, так много продвижения, но все дело в том, чтобы найти правильное время, чтобы использовать свою энергию. Иногда я бы сказал, он совершает пробежки, которые не должен совершать, когда он должен сохранять свою энергию для нужных моментов. В то же время вы не хотите отнимать у него эти качества из-за возможностей, которые он дает вам как менеджеру. Он невероятный и он такой же и в жизни. Он выкладывается полностью во всех отношениях со своими товарищами по команде и играет так же, как и в своей жизни. Правило аренд – это не лучшее правило, потому что единственный, кто проиграет – это Конор. Есть полуфинал – это действительно захватывающая игра в том, как вы будете управлять собой и готовиться к этой игре, а затем и играть. Ему не хватает опыта больших игр, я разочарован. Пока что он сыграл все игры за нас, и если есть кто-то, кто заслуживает быть в полуфинале, так это он из-за его выступлений, поэтому я разочарован разрешением Челси. Решение Челси отправить его в аренду заключается в том, чтобы играть в таких играх, у нас, как у команды, есть возможность сыграть важную игру, и эта игра придала бы ему больше уверенности и веры. Для Галахера отсутствие возможности принять участие в этой игре – это что-то разочаровывающее для его развития. Я сочувствую ему, потому что он хотел играть в этом матче. Каждый игрок хотел бы играть в этом матче. Футбольные клубы и игроки каждый год стремятся что-то выиграть. Кубок Англии – это то, что осталось на столе, и они выложатся по максимуму, чтобы дойти до конца и попытаться выиграть его. У меня нет никаких сомнений, мы говорим о топовых игроках в Челси, которые выиграли Лигу Чемпионов. Чемпионаты мира, Еврокубки – у них не будет ментального вопроса, являются они таковыми или нет. Если мы думаем, что мысленно они будут разочарованы игрой в Мадриде, или это окажет на них влияние, то это самая большая ошибка, которую мы можем совершить. Голкипер Кристал Пэлас Джек Батланд. Безусловно, Уинфри Заа будет готов к этому матчу, как и все мы. Он собирается оставить. Там все силы. Когда Уилф делает это, в мире не так много людей, которые могут играть так, как он, или могут остановить его. Я уверен, что мы увидим Уилфа, которого видим в такие минуты в воскресенье. Уилф наряду с другими невероятными талантами, которые у нас есть в команде на данный момент. Мы сила, с которой нужно считаться. Не только мы будем играть с Челси. Они тоже должны будут показать свой класс. Это будет хорошее событие. Я уверен, что мы все устроим это событие. Защитник Кристал Пэлас, Марк Гуи. Я пришел сюда в надежде получить игровые минуты и регулярный футбол. И к счастью, я получил поддержку менеджера и сделал это. Команда проделала увлекательный путь, и для нас удивительно оказаться в полуфинале. Но благодаря нашей упорной работе мы показали, что это возможно. Игра с Лестером была пробуждением. Мы были на такой хорошей дистанции, но возвращаться к реалити-шоу каждую игру сложно. Таково наше мышление. Мы добились большого успеха, но мы столкнулись с этим. Я чувствую себя самим собой. Я скромный парень. То, что в этом сезоне мне несколько раз давали капитанскую повязку, свидетельствует о том, что тренеры игроки доверяют мне в этом. Я учусь у старших игроков. У нас довольно большой опыт. Джеймс МакАртур, Джеймс Томпкинс. Джордана Ю, Уилфред это лишь некоторые из них. Несколько человек пополнили команду, но в ней также много опыта и веры. Для Конора Галлахера не сыграть в этом матче будет тяжело. Он хочет играть, он был очень важен для нас в матчах, в которых принимал участие. Он был великолепен и поддерживал команду как мог. Конор Галлахер на протяжении всего сезона получает много хвалебных слов в свой адрес за игру в Кристал Palace. И перед матчем с его родным клубом этих комментариев становилось в разы больше. Так главный тренер Дерби Каунти Уэйн Руни сказал «Конор Галлахер – игрок, который приносит много энергии, но у него также есть много качеств, которые дополняют это». Я думаю, что он заслуживает вызова в сборную Англии и заслуживает того, чтобы играть в этих играх. И я думаю, что он может сыграть большую роль для Англии в будущем. Он может быть игроком как Деклон Райс, который может стать двигателем сборной Англии. Я бы взял его на чемпионат мира. Он игрок, который гораздо больше ценит его товарищей по команде. И это показывает признаки того, что ты хороший игрок. Ион Райт. Он оказался в очень сложной ситуации. Из Челси он перешел в Пэлас на правах аренды. До этого он был в Эсбромвиче. Он попал в сборную Англии в полуфинал Кубка Англии. Челси поступил хорошо, отпустив его, и он прогрессирует. Но теперь я чувствую, что не разрешать ему играть в полуфинале несправедливо. Он ушел и использовал эти клубы для своего развития, а Челси это идет только в плюс». Пэллос вместе с Галлахером честно пробились в полуфинал кубка, и то, что он не сможет сыграть, это проблема. Является ли Конор бизнесом для синих? Собираются ли они снова платить ему? Пока неизвестно, но известно, что он не сможет сыграть против своего родного клуба. Вот в чем проблема со всей этой системой аренд. Это неправильно. На что Мартин Анил сказал, «Я не согласен с Райтом, который считает, что если Галахер не может сыграть с Челси в кубке, то это какая-то несправедливость». Если бы я был менеджером Челси, причастным к отправлению игрока в аренду, последнее, чего бы я хотел, это осознание того, что этот игрок только что выбил меня из полуфинала. Это первое, и это эгоистичная точка зрения, я понимаю». Во-вторых, я думаю, что вы должны понимать, в случае победы Пэлас игрок может очень полюбить клуб, в котором сейчас играет, и не захотеть возвращаться и бороться с топовыми партнерами за место в составе. У него не будет этого полуфинала, чтобы принять подобного решения на эмоциях. Бывший помощник менеджера Челси Джоди Моррисон. Конор Галлахер, безусловно, лидирует в том, что касается молодого игрока сезона. Его выступления не только в этом сезоне в Кристал Пэлас, но и в Свонсе и в были невероятными. Он был первоклассным исполнителем почти три года, и он попал в премьер-лигу, как будто это ничего не значило для него. Энергию, которую он отдает, тот факт, что он забивает голы и то, как он видит на международной арене, Нет никаких причин, по которым Челси не должен рассматривать возможность включения его в стартовый состав в следующем сезоне. Я надеюсь, что они приведут его с немерением играть с ним. Не просто возвратить и редко выпускать, а чтобы он сыграл 10 или 15 игр. Ты должен смотреть в будущее. Многим фанатам Челси не понравится, что я это говорю. Но если вы Конор Галлахер и смотрите на свое будущее, вы думаете, «Никто не гарантировал, что я буду играть неделю за неделей в Челси». Конор хотел бы знать, что тренер верит в него и готов дать ему возможность продемонстрировать свой талант в первой команде. И позвольте мне сказать, вам было бы много желающих, и я говорю о серьезных покупателях во всей Европе, которые будут следить за его ситуацией. Он определенно выставил себя на витрине магазина. Он может стать для многих массовым летним подписанием контракта, когда вернется в клуб в конце сезона. Вам нужно только посмотреть на то, что случилось с Мейсоном Маутом и его карьерой. Когда он вернулся из дерби, Тэмми Абрахам тоже показал, чего он стоит. На самом деле нет причин, по которым клубы не должны предоставлять этим игрокам реальную возможность, независимо от того, входите ли вы в четверку лучших клубов или нет. Главный тренер Челси Томас Тухель. Теперь из-за формы Тима Вернера мне стало трудно оставлять его в стороне. Я впечатлен, он был очень-очень хорош в последних двух играх. Это были две игры, когда он был намного лучше, чем в любой другой игре. И он показал, на что способен. Все знают, что мы как менеджеры выбираем состав, и, конечно же, так оно и есть. Но в конце концов игроки стремятся к тому, чтобы вы не оставляли их в стороне. Они делают это на тренировках или в матчах, и, конечно, в матчах это возможность для всех. Особенно для нападающих, все может измениться за минуты, за мгновение, целая карьера может повернуться с ног на голову в любом направлении. Но всегда, как у нападающего, у тебя может быть шанс изменить ситуацию в свою пользу, выйдя на замену или если у тебя есть шанс играть с самого начала. Он сделал это в последних двух играх, и это то, чего мы от него хотим. Это то, что ему нужно показывать, и тогда он стремится к тому, чтобы играть дальше. «У меня была возможность поговорить с Конором Галлахером, и я видел его разочарование. Мы встретились несколько недель назад после международного перерыва, случайно столкнулись, поболтали, и я приношу извинения, потому что знаю, насколько он конкурентоспособен. Так оно и есть, мы играем на победу, и правила были ясны» когда мы отправляли его в аренду. Я могу понять разочарование Конора. Я верю, что Конор может быть частью нашей команды и может сыграть с нами определенную роль. Но я не единственный, кто принимает решение. Нам нужно поговорить после сезона со всеми, и нам нужно понять, чего хочет Конор. Нам нужно посмотреть, какова ситуация, какую роль мы отводим ему и за что он может бороться. Потому что вам нужно за что-то бороться. «У вас должна быть роль и видение того, где вы находитесь, где вы можете быть и чего достичь. Мы должны быть предельно ясны с ним, он должен быть предельно ясен с нами, и мы во всем разберемся. Его развитие является экстраординарным и выдающимся. Он один из ключевых игроков Crystal Palace, и он сделал огромный шаг в своем развитии вперед». С ним было приятно тренироваться на предсезонке. У него так много позитивной энергии, так много энергии в целом и так много работы, что он, конечно, может оказывать большую помощь и большое влияние нашей команде». Для еще одного воспитанника Челси, Марка Гуи, это фантастическое развитие событий. И очень трудно понять, что произошло бы, если бы мы оставили его у себя в Челси. Возможно, ему нужны были перемены, другой клуб, более важная роль, больше времени, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. Это просто говорит вам снова и снова, что если вы доверяете молодым игрокам, отводите им определенную роль, они могут на обычном уровне соответствовать вашим ожиданиям и даже превосходить их. Мы всегда будем использовать как можно больше игроков Академии, где это возможно. Я уже говорил, что, по-моему, это дает клубу особенное преимущество и делает каждую команду в мире особенной. Если у вас есть смесь игроков мирового класса, выдающихся личностей из за рубежа и за пределами клуба, смешанные с ребятами из Академии. Также очень важно, чтобы ребята из Академии соответствовали уровню, осознавали уровень самоотдачи, профессионализма игроков, которые приходят из других клубов, привносят лучшее из своей культуры. Очень важно, чтобы наши молодежь, игроки Академии приняли это сочетание и приняли этот вызов. Тогда это может быть очень особенным, потому что это то, что делают команды особенными, что есть ребята из Академии. Мы знали Рубен Лофтус Чика все время. Это было так многообещающее, но всегда было интересно, добьется ли он своего прорыва. Сейчас он в определенном возрасте, и у него никогда не было своего прорыва. Все все еще ждут его следующего шага, так что для него очень важно сосредоточиться на том самом дне, в котором он находится на данный момент. Это может сильно отвлечь, если думать на неделю вперед, на две недели вперед или на месяц вперед о том, что может быть. Могло бы быть гораздо больше и нет смысла беспокоиться, потому что он там, где он сейчас есть. Мы много говорим об этом. Он одарен тем, что находится здесь, и это огромная, огромная возможность. У него есть все, что нужно. Он бы не играл, иначе бы на него не рассчитывали. Но он слышал это много лет, может быть, даже слишком много. Он слышал это на всех уровнях академии. Благодаря кредитам все говорили ему, насколько хорошо его... Будущее, насколько велик его потенциал и какое будущее у него может быть. Но будущее существует только в том случае, если вы живете в соответствии с ним в настоящем. Ему нужно доверять самому себе, это не самоуверенность, с ним все наоборот. Ему нужно обрести уверенность в своем физическом теле и в своей способности выполнять этот тип выступлений не один или два раза, а три, четыре, десять, двадцать раз. Следующий шаг – сделать это в третий раз подряд, потому что он был великолепен против Саутгемптона и Мадридского Реала. Так что это маленькие шаги, и хотя может показаться, что это слишком мало, учитывая потенциал и то, что в нем есть, и даже учитывая выступление, которое он может продемонстрировать. Но на самом деле это не так. Это единственный способ обрести уверенность в себе и наконец-то тем игроком, которым он может быть. Но это в нем самом. Уверенность в себе не приходит от того, что он большой, высокий и красивый, каковым он и является. Это также приходит из опыта, и у меня все еще есть ощущение, что Рубин, возможно, немного удивил тем, что он может делать это в течение 105 минут на такой позиции против мадридского Реала. Теперь ему нужно снова навязать это. Он может делать это на тренировках, но ему нужно делать это и в матчах. А это уже совсем другое. Ему не хватало стабильности, чтобы уйти в аренду и стать ключевым игроком. И ему не хватало этой истории. Это не было похоже на то, что он был абсолютно ключевым игроком, когда он был на правах аренды в том же Фулхиме. А потом он вернулся, он всегда показывает свой потенциал. Он очень хороший парень и тихий парень. Как я уже сказал, это не чрезмерная уверенность, скорее наоборот. Ему нужно навязать это, сохраняя конкуренцию, доверяя себе и подталкивая себя к следующей игре, доводя себя до физического предела. Я не думаю, что он полностью осознает, что он может произвести, что он может физически дать. Я думаю, что он все еще находится в ситуации, когда слишком рано принимает ограничения, и он к этому привык. Вот где мы с ним находимся, но мы будем продолжать работать. Надеюсь, он сможет сыграть третий или четвертый матч, а затем еще несколько таких матчей, не получив при этом травм, потому что это тоже, к сожалению, большая часть его истории. Так что, подводя итог всему этому, ему еще слишком рано думать о чем-то другом. Кай Хаверс может играть на позиции полузащитника, потому что у него хорошие забеги. Но он также чувствует себя прекрасно в роли девятки и создает перегрузку с одной стороны поля. Когда я наблюдал за ним в Ливеркузене, я не знал, что буду его тренировать. Будучи тренером Париса жермен я видел, как они заставляли его играть девяткой, что было очень интересно. Я помню, как смотрел финал Кубка против Мюнхенской Баварии со своими сотрудниками и сказал, «Это может быть очень продуктивной ролью для него». Что касается уверенности команды, я думаю, что это огромный толчок. Но это разочарование вылететь из Лиги Чемпионов в четвертьфинале. Это небольшая драма, но это все равно разочарование, потому что мы чувствуем, что могли бы стать одной из четырех команд в полуфинале. Это было фантастическое выступление на Барнабеу, и таким оно и останется. Но это немного обидно, мы совершили много индивидуальных ошибок. У нас есть немного времени на тренировку перед нашим воскресным матчем, и мы используем его, чтобы хорошенько... Попотеть и быть готовыми к воскресенью. Бен Чилвелл выбыл, Калум Хацена и тоже, рамел Лукаков вчера вернулся к тренировкам и должен быть в порядке. Мы знаем, что конкурируем, возможно, с двумя самыми последовательными и, возможно, лучшими командами в истории премьер-лиги на данный момент. Но я должен сказать, что мне это нравится. Это поднимает вас с постели пораньше, и мы перестанем думать, как мы можем сократить разрыв». Этот сезон еще не закончен. Мы все еще боремся, и мы не должны прекращать пытаться набрать как можно больше очков. А затем мы подведем черту под этим, проанализируем это, попытаемся найти, что хорошо и где мы все еще можем прибавить. Мы должны разобраться в ситуации в клубе в целом. И тогда, надеюсь, мы будем готовы действовать в том же духе, в каком начинали этот сезон, потому что мы были готовы пройти полную гонку на всей дистанции. Мы боролись в промежутках между травмами и COVID-19. Больше, чем они, так что это их полная заслуга. Но они являются примером, и мы не сдадимся. Новостей о продаже клуба у меня нет, если быть очень честным. Все еще идет процесс, и я слышал, что переговоры все еще продолжаются, в том числе и с правительством. Мы надеемся разобраться во всем этом как можно скорее, чтобы внести ясность. Но я понимаю, что это не так просто». «Мы прочитали о санкциях против Юджина Таненбаума вчера, я видел это вчера в новостях, больше об этом ничего не известно для нас, я не знаю последователей и того, что значит это для клуба прямо сейчас, я только вчера был здесь с командой и персоналами, мы это слышали». Это не дальнейшее отвлечение внимания, просто еще одно в том же роде. Мы все еще надеемся, что все успокоится и будет улажено в процессе переговоров с правительством. Такова ситуация. Та же ситуация с продажей клубом, советом директоров, всем этим процессом. Все в пределах этой темы и ничего нового. Для меня, с моей точки зрения, то, что я могу сказать вам с тренировочной площадки, это меньше отвлекает, чем вы, возможно, думаете из-за количества заголовков, чем если бы... Вы увидели это по телевизору, как последние новости. Здесь это ничего не меняет, потому что это относится к одной и той же теме. И мы доверяем каждому участнику процесса в поиске решения. Полузащитник Челси Рубен Лофтусчик. Я бы сказал, что год, который я провел в Кристал Пэлас, это год, когда я больше всего повзрослел как футболист. Именно тогда я сделал шаг к тому, чтобы почувствовать себя полноценным футболистом премьер-лиги. И я был вызван в сборную Англии и отправился на чемпионат мира. Так что я действительно чувствовал, что это был мой прорывной сезон. И это придало мне огромную уверенность. После того, как я работал здесь со старшей командой в возрасте от 17 до 20 лет, тренируясь с этими фантастическими игроками, я почувствовал, что мне все еще нужен другой опыт, следующий шаг. И Пэлас определенно был подходящим местом для меня. И именно там я научился бороться, что очень важно в футболе, потому что не все было солнечно, мы не выигрывали каждую неделю». Я все еще дружу с людьми, с которыми играл там, так что я рад за Пелос, это фантастика, видеть, что они делают на данный момент, они в действительно хорошей форме. Я дружу с обоими центральными защитниками, я много играл здесь Марком на предсезонке, он фантастический игрок, что и вы можете увидеть, так что он каждую неделю начинает игру на позиции защитника, и я видел, как он забивал несколько голов с угловых». Яхим был одним из наших лучших игроков в в прошлом сезоне, и они создают хорошие партнерские отношения в Пелос, но мы надеемся разрушить это сегодня. Я никогда раньше не играл на позиции правого крайнего защитника, но я был уверен, что смогу сыграть эту роль и выполнить то, что от меня требовали. Я всегда чувствовал себя комфортно, где бы я ни был на поле, я просто должен привнести свои качества на эту позицию». В полузащите у вас не обязательно будет слишком много пространства, чтобы открываться и управлять мечом, и это одна из моих самых сильных сторон, поэтому на этой позиции иногда это позволяло мне раскрыться, пройти мимо игроков и использовать свою силу бега, так что мне это нравилось». Против Саутгемптона тренер дал мне разрешение перемещаться в центр поля, чтобы я мог отбирать мячи. И я думаю, что это застало их врасплох и немного отвлекло. Обычно вы не видите, чтобы фланговый защитник смещался в центр полузащиты на позицию номер 8 или номер 10, чтобы получить мяч. Они довольно рано сменили строй, но мы были слишком сосредоточены на том, чтобы хорошо сыграть и одержать победу, и в итоге это было безжалостно. Мне дали сыграть в Мадриде, но я должен был... Увидеть игру и то, как она развивалась, и где, по моему мнению, я мог навредить им больше всего. Иногда я стоял возле линии, иногда перемещался в центр, иногда почти переходил на другую сторону поля, как в случае с голом Мейсона. Я просто пытался найти пространство, создать перегрузки, создать путаницу между игроками мадридского Реала. Мы должны были оставаться в нашей структуре, в большей степени в обороне. Но даже тогда иногда мне приходилось выходить в центр поля, а иногда мне приходилось оставаться на линии. Так что у меня вроде как была базовая позиция. Далее предлагаю вашему вниманию стартовый состав Челси. Эдуард Минди, Сесарас Спиликуэта, Андреас Кристенсен, Антонио Рюдигер, Рис Джеймс, Жоржиньо, Матео Кавачич, Маркус Алонсо, Мейсон Маунт, Кай Хаверс, Тимо Вернер. Запасные. Кепа Арисабалага, Тьяго Силва, Малан Ксар, Нгало Канте, Рубен Лофтусчик, Сауль, Кристиан Пулешич, Хаким Зиеш, Рамел Лукаку. Весь матч против Crystal Palace прошел в экономном режиме, на мой взгляд. считая, что тактически Томас Тухель как наставник команды провел идеальный матч, не дав футболистам Crystal Palace ни единого шанса. Сложилось впечатление, что футболисты Челси как могли выматывали своих соперников. В первом тайме было много борьбы и перехватов, причем с обоих сторон. Самым досадным моментом стала травма Матео Ковачича, которого пришлось заменить. Место Хорвата на поле вышел Робин Лофтус Чик. Это была 25-я минута. Единственный опасный момент, который можно засчитать, это удар игрока Кристал Пэлас и штрафной Челси, но Минди справился с ним. Во втором тайме стало повеселее. Футболисты Челси включили вторую передачу и моменты стали возникать гораздо чаще. Но первого гола пришлось ждать аж до 65-й минуты. В результате отскока. В штрафной Пелос мяч отскочил Крубен Лофтус Чика, который в касание пробил практически в девятку, без шансов для голкипера. Шикарнейший гол. Браво, Лофтус Чик. Не зря Томас Тухель нахваливал англичанина. Спустя 10 минут Мэйсон Маунт удваивает счет на табло. Отыграв стеночку с Тима Вернером, англичанин первым касанием укротил мяч, вторым отправил его в сетку – Счет в матче больше не менялся. Приятно, что оба гола были забиты игроками Академии Челси. Ура! Нас ждет финал. Будем надеяться на медали. Да и Ливерпуль, на мой взгляд, будет не так сложно обыграть. В любом случае, увидимся на вэмбли По итогам матча было много комментариев, и по традиции с лучшими из них я вас сейчас и познакомлю. Начнем с Кристал Пэлас. Главный тренер Патрик Вейра. «Я не знаю, было ли это справедливым отражением, в первом тайме мы сильно расстроили их, и у нас были моменты, и в той ситуации мы могли сыграть лучше. Против этих команд главное использовать свои шансы, и мы этого не сделали, а они сделали. Я верю, что такого рода игры с большим напряжением сделают нас лучшей командой». У нас были моменты, но мы не забили. Но иногда мы также не отдавали мяч в нужное время. Мы просто должны продолжать идти. Это та игра, в которой хотят участвовать игроки, менеджеры, клуб. Мы должны продолжать создавать команду и хорошо работать. Болельщики сегодня были невероятны. И еще раз спасибо им за поддержку. Мы были близки, но между Челси и нами по-прежнему большой разрыв. Джеймс МакАртур Я чувствовал, что мы были на высоте в первом тайме. Во втором тайме они взяли игру под свой контроль, и нам было трудно это сделать. Мы спохватились в конце игры, но было уже слишком поздно. Во втором тайме мы не оказывали достаточного давления, особенно с Жоржинью, и они диктовали игру. Я должен отдать должное болельщикам. Сидя на скамейке запасных, в конце матча, мы проигрываем со счетом 2-0, и то, что они оказывали нам такую поддержку, было настоящей заслугой футбольного клуба. Нам нужно хорошо закончить сезон. Очевидно, что это настоящее разочарование, но нам нужно снова сыграть против Ньюкасла и попытаться подняться как можно выше в турнирной таблице. Бывший нападающий Кристал Пэлас Клинтон Моррисон. Пэлла заставил Челси работать, но они заслужили победу. Так как Вера выставил тактику «Было тяжело играть», «Было тяжело для Уэфрида ЗАА», «Мы почти ничего от него не видели». Челси выкарабкался после тяжелой недели. Какой финал нам уготован? Болельщик Кристал Пэлас лучшая в премьер-лиге. Переходим к Челси. Томас Тухель. Кова выбыл. Ему сейчас очень больно. Лодыжка распухла. Сейчас это огромная лодыжка. Будем надеяться, что все обойдется, но это выглядит не так уж хорошо. Давайте подождем осмотра. Это было нелегко, потому что мы провели три матча в трех разных турнирах. Это не всегда легко, очень сложно физически. Я думаю, мы команда с наибольшим количеством минут в Европе. Это также сложно морально. Я думал, что игра была очень контролируемой и очень серьезной. Мы позаботились об их контратаках. Это было тяжело, соперник дважды менял схему». «Нельзя терять концентрацию ни на минуту. Я счастлив снова стать частью финала. Я не могу быть более взволнованный и корд, потому что это огромное соревнование. Мы будем готовы. Конечно, мы проиграли финал Кубка Лиги Ливерпулю, когда отдали все, и это продолжалось до самого последнего пенальти. Нам не повезло, и мы хотим изменить ситуацию. Мы были здесь в прошлом сезоне, в финале Кубка Англии, и будем здесь снова. Это невероятно много значит для нас, потому что это Кубок Англии, это престиж, самый традиционный кубок в мире, который проводится на Вэмбли. Существует не так много больших игр, в которых можно принять участие. Мы будем хорошо подготовлены, потому что играем против одной из сильнейших команд в мире, которая имеет выдающуюся форму. Так что это будет нелегко, и мы постараемся усложнить им жизнь. Лофтус Чик был очень-очень силен в матчах против Саутгемптона и Мадридского Реала. Он заслужил бы выход в стартовом составе. Но мы ожидали четверку защитников. Мы знали, что Рубен окажет большое влияние со скамейки запасных. Я очень рад за него. Он долгое время скрывал свой талант и потенциал в своей карьере. Он способен показывать такие выступления, которые все видят на поле. Для него шаг за шагом, чтобы продолжать расти в своей уверенности. Рубен Лофтус Чик. Давно пора было забить. Это был тяжелый путь с травами и переходом в аренду, чтобы снова набрать свою форму. Но я всегда верил в себя и всегда хотел играть за Челси. Я довольно много играл в этом сезоне. Я счастлив. Я просто думал ударить по мячу. Я должен был быть готов мешаться. В первом тайме игра выглядела немного медленной, поэтому я просто хотел привнести немного энергии. Причина, по которой я все еще здесь, это мой менталитет, несмотря на все травмы. Я все еще верил в себя и много лет говорил, что мое время придет. У нас была фантастическая игра в Кубке Лиги против Ливерпуля. Мы хотим взять реванш. Мейсон Маунт я всегда хотел много забивать и помогать своим партнерам. Поэтому я играю на позиции, где у меня развязаны руки. Я могу делать все, что угодно с мячом и без меча. Мне это очень нравится. Мне нравится проникать в штрафную, забивать мечи и помогать своим партнерам по команде. Я всегда стремился быть таким футболистом, и я очень рад, что сейчас все стало получаться. Но у меня не всегда бывают такие успешные периоды. Тренер говорит, что все дело в возрасте и моей адаптации к большому футболу. Тухель говорит, что у меня есть время и самое главное, чтобы я продолжал работать. Я рад, что мне доверяют и помогают развивать мой талант. Я люблю Фрэнка Лэмборда, восхищался его игрой и результатами. Конечно, я был бы счастлив, побить его рекорд, его достижения, это большая честь для меня. Но я лишь в начале этого пути, я хочу быть похожим на него во всем, но это очень трудно повторить, но я верю, что моя цель будет достигнута. «Сегодня мы привыкли к игре и пришли в норму. Это была очень, очень тяжелая игра. Они очень усложнили нам задачу. У них есть несколько топовых игроков. Это было нелегко. Но как мы прошли через это, показала наш характер. Рубен – топовый игрок, он выходил на поле в трудной игре и делает шаг вперед. Он доминирует в своем классе. Сегодня он был великолепен. Тима Вернер также был великолепен, но он так хорошо провел последние пару игр. Во втором тайме у него был шанс, который он упустил, но затем пробежал весь путь назад, чтобы выиграть мяч. И это показывает, какой он игрок. Нам пора выиграть финал на Вембли. Есть пять финалов, которые я проиграл. Так что мы должны оказать на себя давление, чтобы сделать шаг вперед. Сесарас это. Мы видим, как Рубен Лофтус-Чик прогрессирует. Он улучшается от матча к матчу и может сыграть на нескольких позициях. Лофтус-Чик удивительный футболист, который выкладывается на тренировках и открыт ко всем испытаниям, потому что он делает все возможное для того, чтобы помочь своей команде. Рубен важный игрок для Челси. Лофтус Чик проделал невероятную работу, чтобы вернуть себе физическую форму. Он восстановился и готовится к тому, чтобы вернуться на поле. Сейчас мы видим этот результат. Мы знакомы с Рубином давно, я помню его 17-летним парнем. Поэтому я очень рад, что он помогает главной команде добиваться успеха. Он очень силен физически, он забил красивый гол. Думаю, что сейчас он заслуживает того, к чему он пришел. Наша Академия оказала огромное влияние на главную команду. Когда я оказался в Челсе, то молодые футболисты не так часто играли у нас. Но они постоянно побеждали на молодежном уровне. В последние годы мы видим большие перемены. «При всем этом ничего не изменилось в структуре управления клубом, ведь здесь все великолепно. Но теперь с нами много молодых футболистов, которые выступают за главную команду. Мы должны сохранить нашу академию наших молодых футболистов. Это все, что я могу сказать, ведь я не знаю планов новых владельцев». Антонио Рюдигер «Мы не вышли на матч так, как против Реала. Этого многие ожидали, но мы держались. Мы не упустили много моментов. Во втором тайме мы сыграли хорошо, забили нужные нам голы и победили. Я очень рад за результаты, горжусь нашей командой. Весь сезон Рубен очень старается, хорошо тренируется. Он очень предан своему делу. Это прекрасный момент. Он провел очень хороший матч против Реала. Мы так рады за него, что он забил». Кристиан Пулешич. Мы хотим хорошо подготовиться. Мы хотим быть на 100% готовыми к финалу. И я собираюсь сделать все возможное, чтобы сыграть в этом свою роль. И надеюсь помочь нам победить. Я хочу играть как можно больше сейчас. Это определенно моя цель. Мы определенно хотим снова сыграть против Ливерпуля. И это будет действительно хороший матч. И мы уже с нетерпением ждем этого вызова. На самом деле в матчах этого сезона между нами было не так уж много разницы, так что мы надеемся, что сможем выиграть. Это будет нелегко, надеюсь, мы просто сможем получить преимущество над ними. Иан Райт. Если Рубин сможет пробиться в команду, у него есть победители, чемпионы мира… Большой опыт и большие победители. Я в восторге. Он прошел через Академию и все еще там, все еще пытается пробиться в Челси. Он пришел сегодня на поле и изменил игру Челси. Это то, на что он способен. Эксперт BBC Гарт Крукс. звездой шоу против Пэлас был Вернер, и, без сомнения, самый бескорыстный, нападающий и самоотверженный бегун, которого я видел за долгое время. Играть бок о бок с немцем должно быть одно удовольствие, когда он в такой форме. Я думал, что когда Вернер впервые приехал в Челси, он страдал от страха сцены, но мне кажется, он это переборол. Кол. Это был прекрасный ассист для Мейсона. Он всегда яркая искра, он всегда что-то приносит на вечеринку, даже когда он не в своей лучшей форме. Я думаю, что после последних трех-четырех недель у него может быть будущее в Челси. В этой роли высоко слева он хорошо угрожает воротам. Он может быть очень доволен своей работой, это уж точно. Тимо Вернер не сдается. Когда он не забивает, он предлагает что-то еще. Мне не очень понятна ситуация с Ромео Лукаку, потому что я не представляю, как футболист после такого успешного сезона за Интер так ужасно выступает за Челси. У Ромео Лукако осталось 6 недель, чтобы спасти свою карьеру в Челси. Просто посмотрите на Тима Вернера, который хочет остаться в Челси. Он не сдается, он борется за свое имя в клубе, борется за то, чтобы остаться в Челси. Я думаю, что Лукаку хочет быть таким же центром внимания, но мне кажется, что он упустил свой шанс. Легенда Челси – Демьен Дафф. Лукаку это провальный трансфер. Наверное, самый худший трансфер Челси за всю историю клуба. За него заплатили невероятно много денег, а он опустил руки и не хочет больше играть. Я видел много разных игроков, выступающих за Челси, но я никогда не видел таких игроков, как Лукаку, который просто пустил все на самотек и ждет окончания сезона. Таким футболистам нет места в Челси. Я не знаю, какие у него отношения с партнерами по команде, но я думаю, что его не очень уважают футболисты Челси после всего того, что он наговорил в интервью. Я не вижу у него контакта с партнерами по клубу – я вижу, что Лукаку часто улыбается, когда сидит на скамейке. Но когда он выходит на поле, он растворяется. Это неприемлемо. Это момент для клуба, потому что так плохо еще никто не играл за Челси, как бельгиец. Бывший нападающий Премьер-лиги, Филлипс. Дни Лукаку могут быть сочтены. Если смотреть со стороны, когда ты не играешь с нападающим, который стоил тебе такую сумму денег меньше года назад, это выглядит не очень хорошо. Когда вы выводите его на поле за 20 с лишним минут до конца матча, вы проигрываете игру. Я знаю, вы хотите, чтобы он забивал голы, чтобы вернуться в состав на постоянной основе. Но это наводит меня на мысль, что там есть раскол. Я не думаю, что Лукаку и Тухель сходятся во взглядах. Это продолжается уже некоторое время. Похоже, что-то дало сбой. И это может быть Лукаку, который платит за это. Будет интересно посмотреть, как все это закончится. Марио Мельхион. Лукаку нужно хорошенько поговорить со своим тренером, чтобы понять, чего хочет от него тренер, потому что в противном случае он просто убивает свою собственную уверенность. Вернувшись после травмы, вернувшись в команду и выйдя на поле после долгого времени вне игры, конечно, он попал в штангу, пытаясь отправить мяч в ворота. Это просто печально для игроков его уровня, его способностей. Придя с такой уверенностью, а затем... Пройдя через те моменты, которые он переживает сейчас, единственное, что он может сделать – это для себя. Это хорошо поболтать с тренером, понять, чего хочет тренер, потому что я не всегда думаю, что Лукаку действительно понимает, чего от него ожидает в системе, в которую хочет играть Тухель. Бывший нападающий Ливерпуля и сборной Уэльса Дин Сондерс. Лукаку потерял свою уверенность, свою веру в себя. Я смотрю на него и думаю, я проходил через то, что у него происходит». Ты даже не можешь контролировать мяч, когда потеряна вера и не забиваешь. Даже уходя от центральных защитников и пытаясь контролировать простой мяч, который попадает вам прямо в ноги, мяч похож на живую змею. Надвигаешься на вас. Вы нервничаете, напрягаетесь, начинаете неправильно управлять им. Затем вы слышите свист толпы, и я думаю, что он ставит себя в положение, когда он не хочет, чтобы мяч был у его ног, потому что он не хочет его принимать. Это действительно позор, потому что он лучший игрок. На этом сегодняшний выпуск подошел к концу. Благодарю вас за внимание. До новых встреч, друзья. Берегите себя и своих близких.